0: Moin moin, liebe Streamfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weekend Streamer. Ich heiße Leonard und bin wieder in die Mülltonnen der Streamingdienste und Mediatheken gestiegen, um ein paar haltbare Film- und Serienperlen fürs Wochenende herauszufischen. Und wie versprochen habe ich mir das Finale der vierten Staffel von Stranger Things auf Netflix angeschaut. Die setzt ziemlich genau dort an, wo die siebte und letzte Folge vom ersten Teil aufgehört hat. L, Dustin, Max, Steve und Co stellen sich dem Fiesen Wegner im Upside Down, während Jim, Joyce und Co in Russland gegen Sowjets und Demigorgons kämpfen. Wie die vorherigen Episoden hat mir auch der Rest von Staffel 4 gut gefallen, der quasi in zwei Spielfilmen erzählt wird und insgesamt knapp vier Stunden dauert. Im ersten Film sind die fantastische Action und der Horror noch etwas verhalten, im fast zweieinhalbstündigen Finale geht's dann richtig ab. Zwar haben die neuen Folgen viele Fässer aufgemacht, dafür aber auch die meisten zugemacht und ordentlich Payout geliefert. Die Figuren sind einem mittlerweile natürlich ans Herz gewachsen und weiterhin gut gezeichnet. Die Action- und Horrorelemente Elemente wurden gut dosiert und auch die 80s-Nostalgie geht einem nicht zu sehr auf den Keks. Und einen knackigen Cliffhanger gibt es obendrauf. Ein ganzes Stück besser als Staffel 3, vielleicht sogar besser als Staffel 2. Gerne weiter so, aber so langsam darf die Serie auch zum Ende kommen. Ein weiteres Highlight ist die neue Miniserie In With The Devil, die heute auf Apple TV Plus mit den ersten beiden von insgesamt sechs Episoden gestartet ist. Im auf wahren Begebenheiten basierenden Krimi von Dennis Lehane geht es um den von Terrence Egerton gespielten Knasti Jimmy Keen, der Mitte der 90er ein interessantes Angebot bekommt. Er soll nämlich den mutmaßlichen Mädchenserienmörder Larry Hall, gespielt von Paul Walter Hauser, zu einem Geständnis bringen. Wenn Jimmy erfolgreich ist, wird seine Haftdauer halbiert. Der Sechsteiler zieht einen sofort in den Bann, baut eine intensive Atmosphäre und einen perfekten Spannungsbogen auf. Die Story springt immer wieder durch die verschiedenen Zeitebenen, ohne dabei für Verwirrung zu sorgen und das hatte alles Hand und Fuß. Dazu hat man ein fantastisches Ensemble zusammengestellt, in deren Mitte Paul Walter Hauser eine seiner besten Karriereleistungen liefert. Und so hat Apple abermals einen echten Kracher rausgehauen. Chapeau. Welche Serienneuheiten sonst noch so veröffentlicht wurden oder noch am Wochenende erscheinen, erzähle ich euch in einem kleinen Ticker. Bei Netflix ist nun der schwarzhumorige deutsche Witcher-Thriller King of Stongs mit Wilson González und Matthias Brandt verfügbar. Hinzu kommen der Krimi Die längste Nacht, die zweite Staffel des Überraschungshits Capitani und die Comedy Boobitch. Bei Disney Plus findet ihr nun die Dramaserie Gelobtes Land. In der ZDF-Mediathek startet heute das Jugenddrama Girl Squad. Bei Join ist die dritte Staffel der Comedy Frau Jordan stellt gleich losgegangen. Und am Sonntag startet auch das True Crime Drama The Girl from Plainwill mit elf Fanning auf Star's Play. Und damit geht es weiter zu den Filmen. Hier möchte ich euch erstmal das Regiedebüt von Robin Wright mit dem Titel Abseits des Lebens empfehlen. Weil der House of Cards da niemanden für die Hauptrolle gefunden hat, ist Wright einfach selbst in die Rolle geschlüpft. Sie spielt die trauernde Edie, die sich nach einem tragischen Erlebnis in die Einsamkeit der Rocky Mountains zurückgezogen hat. Leider sind ihre Survival-Skills noch nicht so gut, weshalb sie auf die Hilfe des einheimischen Jägers Miguel, der von Demion Bichir gespielt wird, zurückgreifen muss. Der Film ist zunächst sehr melancholisch, entwickelt sich aber nach und nach zum Plädoyer für menschliche Güte. Getragen wird das von der herzlich platonischen Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren, die Wright und Bichir wirklich perfekt auf die Leinwand bringen. Abseits des Lebens findet ihr nun bei Sky und Wow. Bei Amazon Prime Video könnt ihr euch ein weiteres exzellentes Drama anschauen, nämlich Bergmann Island von der französischen Filmemacherin Mia Hansen-Löwe. Darin sind Vicky Krebs und Tim Roth als Filmkünstlerpaar zu sehen. Gemeinsam machen die beiden einen Urlaub auf den Faröer Inseln, wo die Regielegende Ingmar Bergmann lange gelebt und gearbeitet hatte. Und der Urlaub soll ihnen frische Impulse für ein neues Projekt bringen. Das Liebesdrama ist gleichzeitig ein Liebesbrief an die Werke von Bergmann und eine Geschichte über eine kriselnde Ehe. Dabei verzichtet der Film auf spektakuläre Wendungen, baut mehrere Realitätsebenen auf und erzählt die Story ruhig und bedächtig, ohne irgendwie zu langweilen. Ein ganz fantastisches Drama, das nicht nur Fans von Ingmar Bergmann gefallen dürfte. Ein paar weitere film verrate ich euch nun in aller Kürze. Bei Amazon Prime Video findet ihr den Thriller Antikörper von Christian Alwart. Sky und Wow haben neuerdings den ganz ordentlichen Familienfilm Clifford, der große rote Hund mit Jack Whitehall, die belgisch-französische Dramedy Online für Anfänger und ab morgen auch das Western-Drama Lass ihn gehen mit Diane Lane und Kevin Costner im Angebot. Bei Netflix ist heute das Animationsabenteuer Das Seeungeheuer gestartet, zudem gibt es dort seit dieser Woche auch die Raumkommen, Der Erste Blick, Der Letzte Kuss und alles dazwischen zu sehen. Und schließlich sind bei Disney Plus das Bürgerkriegsdrama Somersby mit Jodie Foster und Richard Gere sowie der Mystery-Thriller Stay mit Naomi Watts, Ewan McGregor und Ryan Gosling erschienen. Für meinen Doku-Tipp gehe ich noch mal zu Netflix, wo seit kurzem das exzellente Doku-Porträt Harry Dean Stanton Partly Fiction verfügbar ist. Wie der Titel schon verrät, geht es um den Schauspieler Harry Dean Stanton, der unter anderem eng mit David Lynch und Wim Wenders zusammengearbeitet hat. Da der Film fünf Jahre vor seinem Tod in 2017 im Alter von stolzen 91 Jahren erschienen ist, werden seine letzten Projekte wie zum Beispiel die dritte Staffel von Twin Peaks und sein letzter Spielfilm Lucky leider nicht besprochen. Das macht aber auch nichts, wenn man bedenkt, dass Stanton mehr als 200 Credits laut IMDb hat. Die meisten davon übrigens als Nebendarsteller. Die Filmszenen und privaten Einblicke in das Leben und Innenleben der Person Harry Dean Stanton wurden als impressionistisches Gesamtbild zusammengestellt, was wirklich perfekt zu seinem bewegten Leben passt. Zum Abschluss zeige ich dem Rohrkopierer der Woche noch die kalte Schulter. Und diesmal geht die Auszeichnung an den schwedischen Horror-Thriller The Evil Next Door, der nun bei Amazon Prime Video zu finden ist. Darin zieht ein Vater mit seinem Sohn und seiner Freundin in eine leer stehende Doppelhaushälfte und dann freundet sich der Junge mit einem Nachbarn an, obwohl es doch keine gibt. Leider ist das Ganze nur Gruselhorror von der Stange ohne eigene Ideen oder Überraschungen. Die Darsteller sind insgesamt ganz ordentlich, würde ich sagen, können den immensen Leerlauf aber nicht wettmachen. Wenn ihr einen richtig guten Genrevertreter sehen und nicht den Streaming-Dienst wechseln möchtet, dann schaut euch lieber der Babadook an. Und damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Natürlich hoffe ich, dass ich euch mit meinen Tipps die Suche nach Film- und Serienunterhaltung erleichtern konnte. Ansonsten wünsche ich euch noch ein erholsames Wochenende vor der Glotze. Ein kurzer Hinweis noch zum Schluss. Nächste Woche gibt es keine neue Folge von Weekend Streamer. Ich weiß, sehr, 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 sehr schade. Am 22. Juli melde ich mich dann aber mit neuen Empfehlungen zurück. Bleibt mir bis dahin treu. Bis bald.